0: שלום רב לא עבה תורתך ואין למו מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר הפלאה, הלכות נזירות, פרק שישי. נזיר ששתה יין ואכל יוצא מן הגפת, אפילו ימים רבים, אינו סותר מימי נזירותו אפילו יום אחד, וכן אם גילך מעוט צער ראשו, בין בשגגה בן בזדון, לא סותר. נתגלח רוב שערו, בן בתר, בן קהנתה, ולא נשאר מן השערות כדי לחרוף ראשן לעיקרן, בין בזדון, בין בשגגה, אפילו גילחו ליסטים באונס, הרי זה סותר שלושים יום עד שיהיה לו פרע, ואחר כך מתחיל למנות. למדנו ששלושה מינים אסורים לנזיר, הטומאה והתגלחת ויוצא מן הגפן. מי שעבר על האיסורים הללו, אם הוא שתה יין, אינו סותר כלל את הנזירות. למרות שהוא עבר על איסור. בגילוח יש חלוקה. אם הוא גילח מעט ראשו, אינו סותר. אך אם גילח רוב ראשו, סותר 30 יום, מכיוון שצריך לגדל פרא 30 יום. אם הוא נטמא, כמובן הוא סותר את הכל, כפי שנלמד בהרחבה. כיצד? נדר נזירות 100 יום, ולאחר 20 יום נתגלח רוב ראשו. הרי זה שוהה שלושים יום עד שירבה שר ראשו ואחר השלושים יום מונה שמונים יום תשלום ימי נזירותו. הוא נדר מהיום. בעשרים יום הוא קיים. אבל עכשיו הוא גילח את רוב ראשו. הוא לא יכול להמשיך בנזירות עד שהוא יגדל פרע. צריך לשהות שלושים יום. ואחר השלושים ממשיך את הנזירות, מונה עוד שמונים יום תשלום ימי נזירותו. בכל אותם השלושים יום שהם באו לגדל פרא, כל דקדוקי נזירות עליו. אלא שהם עולים לו לא מניין, הוא אסור בכל, רק זה לא עולה לו מן המניין. נזיר שנטמא, בן בזדון, בן בשגגה, ואפילו טימאור גויים באונס, סותר הכל. טומאה היא סותרת את הכל. ומגלח תגלחת טומאה, ומביא קורבנות טומאה שמפורשים בתורה, ומתחיל למנות ימי נזירות, שנאמר והימים הראשונים יפלו, ואפילו נטמא ביום מלות ימי נזרו, בסוף היום סותר הכל. נטמא אחר יום מלות, שהוא יום הבאת קורבנות טהרה אילו לא נטמא, סתר שלושים יום בלבד, כיוון שהוא נטמא אחר יום מלות. כיצד יעשה? מביא קורבנות טהרה כשהטהר, ומגלח תגלחת טהרה, ומתחיל למנות נזירות שלושים יום. זה מה שמוטל עליו. ומגלח תגלחת טהרה, ומביא קורבנות טהרה. ואם נטמא אחר שנזרק עליו אחד מן הדמים, אינו סותר כלום, אלא מביא שאר קורבנות טהרה שלו כשהטהר. נטמא ביום שלאחריו. שהוא יום שראוי לגדל שיער אילו גילח אחר מלות, הרי זה אינו סותר כלום. ואף על פי שעדיין לא גילח, שהרי שלמה נזירות וכל הנטפל. זאת אומרת שיש שלושה שלבים. אם הוא נטמע עד יום מלות, אפילו בסוף היום, סותר הכל. אם הוא נטמע אחר יום מלות, סותר שלושים יום. ואם הוא נטמע ביום שאחריו, הוא לא סותר כלום, כי נשלמה כבר הנזירות. נטמא ביום שנדר או בשני, אחד משני הימים הראשונים, אינו סוטר, אלא משלים עליהם אחר שיביא קורבנו, שנאמר בימים הראשונים יפלו עד שיהיו שם ימים ראשונים. לפיכך, אם נטמא משלישי והלאה, סוטר כל הקודמים. כלומר, יום או יומיים לא סוטר. זה נלמד מן הפסוק שביומיים הראשונים הוא לא סוטר. הלכה זין, נדר בנזיר והוא תמא מת, חלה עליו נזירות. למרות שכשהוא היה תמא הוא נזר, הנזירות חלה עליו. ואם נטמע פעם אחרת, או שתה יין, או גילח, לוקה. למרות שהוא נזר את הנזירות בטומאה, חלה הנזירות, ואסור בשלושת הדברים טומאה ויין ותגלחת ולוקה עליהם. ואם שהה בטומאתו כמה ימים, אין עולים לו, עד שיזה שלישי ושביעי ויטבול בשביעי. ואז יום שביעי שלא עולה לו ממניין ימי נזירות לזה שנדב, והוא טמא. אבל נזיר טהור שנטמא, אינו מתחיל למנות אלא מיום השמיני ואלו. ובכן יש הבדל, שהוא נזר בטומאאה, ימי טומאתו לא עולים לו, עד שיזה שלישי ושביעי ויטבול, ויום שביעי עולה לו. לעומת זאת, כשהוא נזר בטהרה ונטמא, הוא לא מתחיל למנות עד היום השמיני. מי שנדע והוא בבית הקברות, מזירות חלה לה, ואפילו שהיה שם כמה ימים, אין עולים לו. הנזירות חלה כמו שלמדנו בהלכה הקודמת, שמי שנזר והוצממת, הנזירות חלה. אבל הימים של הטומאה לא עולים לו. ולוקה על שהייתו שם, לוקה על השהייה. ואם יתרו בו שלא יזיר שם, אינו מגלח שערו כשיצא משם. דבר הזה, ההלכה הזאת, מאוד מאוד מוזרה. מקשה הראווה. ואם יתרו שלא יזיר, אין צריך כלל שהייה. אז מה פתאום הרמב״ם אומר שלוקח על שהייתו שם? ושנית, מה זה שהרמב״ם כותב אחר כך מה שהרמב״ם הזכיר שאם יתרו בו שלא יזיר שם אינו מגלח שערו כשיצא משם? ובאמת הכסף משנה גורס אחרת בדברי הרמב״ם. והוא אומר שצריך לגרוס ולוקה על שהייתו שם, אלא אם יתרו בו שלא יזיר שם. כלומר, רק אם יתרו בו שאז אפילו בלי שהייה הוא לוקה. כלומר, לוקה על שהייתו אם לא יתרו בו, אלא אם יתרו בו שלא יזיר שם, אז הוא לוקה. אחר כך הוא כותב, אינו מגלח שערות שיצא משם, זה לא קשור להתראה. ואם נטמא שם בבית הקברות באחת מן הטומאות שהנזיר מגלח עליהן, אינו מגלח ואינו מביא קורבן טומאה. מדוע? כי כל הנזירות הזאת הייתה בבית הקברות בטומאה. הטעם? כי הוא כבר טמא בטומאת בית הקברות, אז אין אה, טעם בדבר. הלכה ט' נכנס לשם בשידת תיבה ומגדל. ובא חברו ופרע עליו את המעזיבה ונטמא. כשהוא נכנס, הוא נכנס בתוך אוהל זרוק, שידה, תיבה ומגדל, ולכן הוא עוד לא נטמא. בא חברו ופרע את המעזיבה ונטמא. עכשיו הוא נטמא. אף על פי ששעה שב, אינו לוקה, אבל מקין אותו מכת מרדות עם שעה. כיוון שהוא לא נכנס, הוא לא לוקה על... השהייה, אבל מקים אותו מכת מרדות. הרב משיג וכותב, אין דרך הסוגיה כך, אלא הבעיה כך היא, נכנס בשידה תיבה ומגדל ונזר שם, ובא חברו ופרע עליו את התקרה ונטמע מי באין על שהייה או לא. משמע שהרב עבד הבין שאם הוא שהה אין ספק שחרב מרקוי. אבל אם לא שעה זה ספק, כלומר הספק הוא אם צריך שיהיה או לא צריך, אבל אם הוא שעה ודאי חייב. ברור שהרמב״ם הסביר את הגמרא, את בעיית הגמרא אחרת, ולכן ודאי שהוא לא למד כך, אלא הוא למד שזה בעיה, וכיוון שזה בעיה בגמרא, הוא לא לוקה אף על פי ששעה. מה הטעם שהוא לא לוקה? צריך לומר שזה כמו אין איסור, חל על איסור, לכן הוא לא לוקה, אבל מכים אותו מכת מרדות מדבריהם. הלכה י', י יצא מבית הקברות ושהה ימים וחזר ונכנס, אין אותם הימים עולים לו, כי הוא לא נטהר מטומאתו והוא נזר בבית הקברות, ודאי שהוא לא עולים לו. יצא והיזה וטבל וטהר אז עכשיו הוא נטהר מהטומאה הראשונה, הוא מנה ימים מנזירותו וחזר לבית הקברות, הרי אותם הימים שמנה עולים לו, מכיוון שהוא מנה אותם בחוץ כשהוא טהור, ואי אפשר להגיד שסותר את הכל, כי הוא לא נטמא בטומאה שהנזיר מגלח עליה, אלא בבית הקברות, ואפילו נכנס ביום שמיני שלו, הרי שביעי שלו שהיה בחוץ, עולה לו מן המניין, ואם נטמא שם, אחר שנכנס, באחת מן הטומאות שהנזיר מגלח עליהם, כפי שנלמד לקמן, אז כאן מביא קורבן טומאה וסותר הימים קודמים, כמו כל נזיר שנטמא, הוא מגלח תגלחת טומאה. הלכה יא, תגלחת טומאה כצד נזיר שנטמא באחת מן הטומאות שהוא מגלח עליהם, שנלמד את זה בפרק הבא בהרחבה. הרי זה מזה עליו בשלישי ובשביעי, הוא מגלח שיער ראשו בשביעי. הוא נטבע באחת הטומאות שהוא מגלח, צריך לעזור בשלישי ובשביעי לגלח בשביעי, זה נקרא תגלחת הטומאה, וטובל בשביעי אחר ההזייה כדרך כל צמאי ומעריב שמשור, מחכה לערב שמש, ומביא קרבנותיו בשמיני. והן שתי תורים, או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, וכבס בין שנתו לאשם, וסותר כל הימים הקודמים, ומתחיל למנות נזירותו. ואם גילך בשמיני, מביא קרבנותיו בו ביום. ממתי מתחיל למנות את הנזירות החדשה? מי שיביא חטאתו, אבל עולתו והאשמו, אין מעכבים אותו מלימודו. הרי שיזם השלישי הוא שביעי, ולא תבל, ונתחרר כמה ימים, שאתמול יעריב שמשו ויביא קורבנותיו למחר. כלומר, צריך לחכות עד שהוא תובע. רק אז הוא יכול למחרת להביא את הקורבנות. תבל, והביא ריב שמשו, ואחר את קורבנותיו, אינו מתחיל למנות עד שאבי חטאתו. המניין חייב להתחיל מאז שהוא הביא את החטאת. אבל הולדתו והשמור, אין מעכבים אותו. לכאורה, זה פשיטה, מה החידוש? הרי אם הוא לא טבל ולא יריב שמש, ודאי שהוא לא יכול להביא את הקורבנות. וזה שהחטאת מעכבת, הרמב״ם כבר כתב את זה מקודם. ערוך השולחן מתרץ ומוצא חידוש, אבל לכאורה הדברים פשוטים. כשמגלח הנזיר תגלח אטומה, אינו צריך לגלח פתח המקדש, ולא להשליך שערו על האש. ובין שגילח במדינה או במקדש, שערו אסור בהניה, וטעון קבירה, ועפרו אסור כהפך כל הנקברים. והמגלח במקדש, אם משליחו תחת דוד האשם, יצא. מעיקר הדין, בתגלחת הטומאה, אין דין להשליך אה, תחת דוד האשם, אבל אם הוא גילח במקדש, כיוון שהוא גילח במקדש, אז אם משליחו תחת דוד האשם, יצא. אנחנו נראה בהמשך שבגילחת הטהרה, שמים את השיער תחת דוד השלמים. אבל כאן בעצם הוא לא צריך לגלח פתח המקדש ולא להשליך את שערו על האש, כי בעצם זה תגלחת של טומאה. אבל בדיעבד הוא יצא. נזיר, שנטמא טומאות הרבה, בין שלא יתרו בו על כל אחת ואחת, בין שיתרו בו על כל אחת ואחת. אינו מביא על טומאותיו אלא קורבן אחד. רק קורבן אחד. למה? כל עוד הוא לא הביא קורבן החטאת, נחשב שעדיין נמצא בטומאות, ולכן הכל נחשב לטומאה אחת. והמה דברים אמורים? שנטמא פעם שנייה, קודם שיביא קורבנות לא טומאה ראשונה, ואף על פי שניתחר כמה ימים אחר טענתו, קודם עברת חטאתו, ונטמא באותם הימים. אינו מביא אלא קורבן אחד, כי כל עוד הוא לא הביא את קורבן החטאת, זה המשך של מצב התאומה. למרות שהוא תאה, הוא לא הביא את חטאתו, זה חידוש גדול. כי למרות שהוא תאה, ואחרי הטבילה של יום השביעי, בכל זאת, זה תאומות הרבה, בכל זאת, זה תאומה אחת לעניין הקורבן, כי הוא עוד לא הביא את חטאתו. אבל אם נטמע ותאה והביא חטאתו, ונטמע פעם שנייה אחר שהביא חטאתו, אף על פי שעדיין לא הביא אשמו ועולתו, חייב בקורבנות אחרות. למה? כיוון שהוא כבר הביא את החטאת, התאומה השנייה, הראשונה נגמרה, ועכשיו זו תאומה חדשה, והוא צריך להביא קורבנות אחרים. נזהיר, שגילח תגלחת טהרה, ואחר כך נודע שטמא היה בתוך ימי נזרו. הייתה טעות. הוא השלים את נזרו, וגילח תגלחת טהרה, והתברר ‫שהוא היה טמא נזירות בטומאה. ‫אם בטומאה ידועה נטמא, ‫סותר הכול, ‫הוא מביא קרבנות טומאה, ‫הוא מגלח תגלחת טומאה, ‫הוא מונה נזירות אחרת ‫הוא מביא קרבנות טהרה, ‫כי יתברר שהכל בטעות, ‫בעצם הנזירות היא של טומאה, ‫ולכן הוא סותר את הכול ‫וחייב בקרבנות טומאה, ‫ושוב לגלח תגלחת טומאה, ‫ומונה נזירות מחדש ‫הוא מביא קרבנות טהרה. ואם בטומאת התהום נטמא, אינו סותר. טומאת התהום, נפרש את זה בהמשך, שאף אדם לא מכיר עד סוף העולם. אז הקלו עליו, שכיוון שזו טומאאה לא מוכרת, אינו סותר. ודבר זה הלכה מפי הקבלה. אם עד שלא נזרק עליו אחד מן הדמים, לא יודע שהוא טמא, בין בטומאת התהום, סותר הכל. כי ‫כאן עוד לא נזרק עליו אחד מן הדמים, ‫ולכן הוא סותר את הכול ‫גם בתאומת התהום. ‫נודע לו, אחר שנזרק אחד מן הדמים, ‫אבל מי שלא גילה, ‫הואיל ותאומה שאינה ידועה ‫היא תאומת התהום, אינו סותר. ‫איזוהי תאומת התהום? ‫מהי תאומת התהום? ‫כל שאין אדם מכירה אפילו בסוף העולם. ‫זאת ההגדרה של תאומת התהום, ‫שלא מכירים אותה ‫אפילו בסוף העולם. ‫ולא אמרו טומאת התהום, ‫הדין המיוחד הזה של טומאת התהום, ‫דהיינו טומאה שלא ידועה, ‫שמקלים בה במקרים מסוימים, ‫אלא למת בלבד. ‫אבל הרוג לא, שהרי הדר בו זה שהרגו. ‫מי שהרג אותו, ‫הוא יודע שהוא הרג אותו. ‫אז יש אחד שיודע. ‫אם יש אחד שיודע, ‫זה כבר לא נקרא טומאת התהום. ‫הרעב"ד מסיק. שלא זאת כוונת הגמרא, איזו תרומת התהום, כל שאין מכירה אחת בסוף העולם, זה לא בא למעט הרוג. זה בא למעט דבר אחר, החילוק בין עושה פסח לבין תרומת תהום שזיווה, אבל לא בא למעט הרוג. אבל הרמב״ם מבין שאין אדם מכירה אפילו בסוף העולם, אבל בהרוג, ההורג מכירה. נמצא המת גלוי, אין זו תרומת התהום, כיוון שקל מאוד. לדעת אותה. אי אפשר להגיד שלא יודעים בו שום אדם, כשאנחנו רואים שזה גלוי. נמצא מושקר בקרקעית מערה והמים על גביו, הרי זו טומאת התהום שאינה ידועה, מכיוון שהוא מושקר בקרקע, אפשר לדעת שאף בן אדם לא ראה אותו. אבל נראה דוגמאות אחרות תכף. היה טמון בתבן או לא בצרורות, הרי זו טומת הטום שאינה ידועה. היה טמון במים, אם הוא צף על פני המים, לא בקרקעית המים. באפלה ובנקיקי הסלעים אינה טומת הטום, כי יש אפשרות לראות. הרמב״ם מגדיר את זה כך. אם מצאנו את המת, בפירוש המשנה, במצב שיש להניח שלא ידע שום אדם שהוא באותו מקום, הרי אצלנו מעלה טומת הטום. אבל אם מצאנו שכבר ידע אדם, או במצב שהגיוני שידע אדם, אנחנו אומרים שכנראה מישהו ידע, וזה לא טומאת הטום. הזכרנו שבתטאת הטום יש קולות מאוד מסוימות, לא בכל דבר מכלים, זה לא דין של ספק טומאה, זה דין של טומאה שלא ידועה. אז למשל, אצלנו הקלנו שאם כבר נזרק עליו הדמים, והוא חשב שזה תגלח הטהרה, והתברר שהוא היה טמא, פה הקלנו עליו שהוא לא סוטה. נזיר שנטמע במת, וירד וטבל במערה, והביא כורבנות טומאה, הוא מנע נזירות, וגילח תגלח טהרה, הוא עשה הכל קדים. הוא נטמע, הוא נטהר, טבל, הביא כורבנות טומאה, התחיל למנות מחדש, גילח תגלח הטהרה, ואחר כך נודע שמת היה מושקע בקרקעית המערה כשירד לטמות. התברר ‫התמצאו במערה הזאת, ‫מת מושקע בקרקע. ‫אף על פי שהיא טומאה שאינה ידועה, ‫סתר הכול. ‫במקרה הזה סותר את הכול, ‫מפני שהוחזק לטומאה. ‫זה לא דומה למקרים הקודמים ‫שהוא חשב שהוא טהור, ‫והתברר אחר כך שזה טומאה. ‫אז בטומת הטהום אינו סותר. ‫אבל פה הוא נטמא באמת ‫וירד לטבול במערה. ‫פה אפילו שהמת מושקע בקרקע המערה ‫ולא ידוע, סוף סוף הוא היה טמא, ולא נטער, הוא לא הצליח להיטער, שחזקת הטמא טמא עד שיטער ודאי. ירד לעקר, הרי זה טהור, הוא לא היה בחזקת טמא, הוא לא ירד לטבול, עד שידע שנגע. אם צמא צף על פני המים, הרי זה בחזקת טמא, חזקתו שנגע בזה שהוא צער. אז כאן, אפילו שאין לו חזקת טובא, ‫ויש לו חזקה שהוא נגע במת שהוא צא.